0: Ännu mer är docent i pedagogiskt arbete. Så där känns det verkligen som att jag vänder min nackdel till min fördel. Jag brukar tänka så att in your face patriarkatet, det fick ni.
1: Ja hörni, det är faktiskt ingen slump att just det här avsnittet släpps den 8 mars på internationella kvinnodagen. För i det här avsnittet pratar jag med en kvinna som för mig förkroppsligar kombinationen styrka och klokhet. Vi är många som länge har använt oss av hennes forskning om barn och internet när vi i dessa emellanåt alarmistiska tider vill hänvisa till en trovärdig och stabil källa. Hon disputerade 2007 och är nu mera docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har hjälpt Bamse och hans läsare att bli källkritiska, gett ut ett gäng böcker, TED-pratat ett par gånger och vunnit flera priser för sitt arbete. Varmt hjärtligt välkommen Elsa Dunkels. Hur ser ser livet ut just nu då med med, ditt yrkesliv kanske snarare? Är det bara Zoom-möten och vad gör du om dagarna?
0: Ja Ja, precis det är ju frågan faktiskt vad jag gör om dagarna. Jag har ju, jag blev av med alla mina extra jobb på typ en vecka som de flesta blev då i våras och då råkade det vara så att min arbetsgivare sa att nej, nu räcker det. Nu får du inte vara tjänstledig på deltid längre. Nu får du, fasen komma tillbaka. Och jag bara, hur är det här möjligt att det här liksom löser sig på det här sättet? Så att jag är tillbaka på universitetet på heltid. Jag har alltså varit tjänstledig på 80 procent i flera år. Därför att jag har haft så mycket andra uppdrag som inte ryms då. Mm. Och...
1: Men vad bra att du ja, kunde komma tillbaka.
0: <laughs> ja, och att jag liksom inte ens hade bett om det eller så. Jag var ju lite så här besviken. Mm. När det där beskedet kom. Det var ju innan coronan som de förvarnade att det här får du inte hålla på med längre. Mm. Mm. Men ja, nu känns det liksom väldigt bra eftersom jag ändå måste vara hemma hela tiden. Och vi, vi jobbar ju hemifrån universitetet stängt. Mm. Um, så det är... Eh, Kurser på distans och eh, forskning och olika typer av
1: möten. Mm. Hur funkar det med kurserna på distans?
0: Jo, men jag har, jag har inte behövt ställa om. För jag har Nej. bara haft sådana ändå. Mm. Ja. Det är väldigt många eh, enstaka kurser som är helt på distans. Mm. Och, och det har ju berott på andra saker tidigare. Till exempel att väldigt många studenter uppskattar det. Mm. De som, läs, eh, som jobbar heltid. Mm. Och pluggar eh, vid sidan om. Så har det ju varit hopplöst med det här resandet mm. eh, förut. Även om det kanske var fyra gånger per termin så är det ändå ja. lite mycket jobb. Mm. Så att ja. jag har inte behövt ställa om. Men det har ju många behövt göra göra dubbelt hela mm. tiden. Mm. ja Jag ska ju
1: nu under våren för första gången få vara med och undervisa och handleda lärarstudenter alltså inom ramen för mm. doktorandtjänsten det ska bli superkul men det ska vi ju också göra på distans. ja. Nu har vi ju inget, jag har ingenting att jämföra med eftersom att det jag vet inte hur, de, har, de har ju tidigare blandat det att de har träffats både fysiskt och kört på distans så att de är lite de andra lärarna som är med i den här kursen är lite ja, men lite nervösa mm. över hur ska det gå och hur ska det mm. <laughs> medan jag jag känner lite grann igen mig från när jag började som lärare. När jag liksom bara kastade sig in i så här en till en miljö direkt. Att här, det fanns ingenting mm. att jämföra med. Utan man får ju göra det. gräva där man står lite grann. Ja.
0: Men det är jättebra på ett sätt. Mm. Men När man inte har någonting att jämföra med. Då kommer man att komma med tankar som andra inte hade kunnat tänka ut. Mm. Så det är helt svårt om man dessutom kan vara ett, en grupp där några har den andra erfarenheten. Mm. Och sen så jänkar man ihop dem och, och lär sig tillsammans. Mm. Det låter ju suverant.
1: Men du, va, va, det var väl bra att du, vi tog upp det här med lärande. Det, var ju det, det är ju det podden handlar om. Mm. <laughs> det vi ska prata om. Mm. Jag, såg en, jag såg en tweet här häromdagen att det var några som föraktfullt gjorde sig lustiga över begreppet lärande. Det finns, mm. en, del, det finns en del av Twitter som är... Mm. Ja, det, känner väl du, det känner ju du till också. Ja, det, jag till. det finns en del av Twitter som är ja, men ganska ja, men mycket förakt och fnysningar kopplat mm. till eh, mm. hela läraryrket och lärande och så. Eh, men det kände jag med var ännu mer att vad viktigt det är att prata om, om lärande eh, överhuvudtaget.
0: Mm. De ville till, tillbaka till inlärning, eller?
1: Ja, det, det, det? ja det är väl mm. det som de vill där. Många. Mm. <laughs> utan, utan att Precis. säga för mycket, men vad, är, är du någonting på Twitter fortfarande längre?
0: Mm. Först det, det har blivit så här. Fånigt som man från början mm. när Twitter var nytt så tyckte, tyckte ju alla, inklusive jag själv, att det var väldigt dåligt när folk bara postade saker
2: mm. och liksom mm. inte
0: engagerade sig i samtal. Mm. Men nu är jag den personen för att det är. Totalt poänglöst annars, men samtidigt mm. jag ser det som ett, ett av mina uppdrag att dela olika saker och, och föra vissa eh, viktiga diskussioner, mm. men, men att diskutera är uteslutet, för det blir ingenting bra av Nej. det, så att jag Nej, bara kommar ut och tänker att jag är jättetråkigt.
1: Mm. Ja men jag kör också lite megafonstuket nu med det som, mm. det som jag sa från början att det, var, det är inte det jag tycker är styrkan eller var styrkan med de diskussionerna som var där. För det är ju det är många år sedan nu men ja, mm. jag, jag har lärt mig mycket på Twitter men just nu känns det som att mm. det är, det är, jag tittar in ibland. Och ta mig lite för, mm. p- i pan- lite för pannan ibland också. Och tänker att
0: nej. Mm. Det är inte riktigt det ordet jag har här. Var. Nej men det ger ju ingenting när, när det finns så många som är bara ute efter att, att bråka. Eller kanske mm. inte ens bråka utan sabla ner allting. Och det spelar ingen roll vad det handlar om. Mm. Uh, I morse så... Visste jag inte om liksom, jag ska skratta åt det här eller inte. Jag postade någonting om hur mycket snö vi har här uppe. Alltså, vi har, mm, eh, jag mm. var ute och, och, och skottade igår hit upp. kom ja. jag gick det. Så tänk dig vilket tid det tog att ta sig ner. Liksom, på åtminstone en meter i taget. Så här. Ja. För,
1: för poddlyssnare nu så, jag så, vis, så, så visar alltså Elsa en hit upp. Det är nästan uppe. Ja handen. just det. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, det här är bara ljud. och <laughs> dum jag här. Just precis, jag hade mm. nästan ändå upp i halsen helt enkelt mm. med snö och eh, pastade om det. Och i morse så låg det några sura tweets om, är du dum i huvudet? Alltså man bara, mm, men hur lyckas de bli irriterade på någonting på snö. som om de om in i? Mm.
1: Mm. Alltid retar man ju någon, det är, det är spännande. Tydligen gör man ju
0: alltid <laughs> det oavsett vad.
1: <laughs> ja. ja, internet, det är en härlig plats, eller? Mm. 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 Men du, var på tal om internet då, varför har det blivit just internet? När förstod du att du tyckte att det var viktigt?
0: Det, det vet jag verkligen inte ehm, riktigt hur det där gick till. För jag, jag... Eller om man vänder på det så är det väl jag... kanske inte det
1: internet som är det viktiga, utan att det är barn, barn och mm. ungdomar som är det viktiga. Men...
0: Ja, men jag tycker ju också att själva digitaliseringen är en viktig fråga, så att men jag har aldrig varit speciellt så här, intresserad av teknik generellt utan det handlar nog mer om de här maktfrågorna för mig, att vem, vem är det som får uttala sig om olika saker och då tyckte jag det blev ganska tydligt, egentligen väldigt fort att internet var dels en sån arena där maktstrukturer kunde vältas överenda. då den som kanske inte har talutrymme i rummet kunde få det. Men sen tyckte jag också att det var så intressant hur vuxna försökte ta kontrollen. Och nu pratar jag om mitten på 90-talet, alltså mm. det här ögonblicket som man brukar prata om att vändpunkten när Windows 95 kom. Då Fick ett sånt här grafiskt gränssnitt mot oss människor. Då man fick ikoner att klicka på. Någonting som hette skrivbord som man kunde relatera till. Och, 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 och man började på allvar försöka få in det här i skolmiljöer. Och då, då var det verkligen så här total uppslutning bland vuxna. Det här måste stoppas på olika sätt. Inte vi ska ta bort det, utan det här måste, eh, vi måste sätta koppel på det här nya. Eh, så att det inte används till sån här skit som eh, eleverna kommer att använda det till om det är fritt för dem. Mm. Eh, och det blir en ögonöppnare för mig när det handlar om just makt och eh, eh, relationen mellan barn och vuxna. Och hur vilka olika sätt det finns att tänka om det. Mm. Mm. Det är som att internet har förstärkt väldigt mycket som redan har funnits där. Mm.
1: Ja, men verkligen. Ja, min, mitt minne av den där vändpunkten det var att jag själv var ju elev då. Jag gick ju på, mm. jag gick ju på gymnasiet. Eller skulle precis börja på gymnasiet. Jag började gymnasiet 96 Och mm. ja, använde <laughs> det var väldigt långsamma uppkopplingar. Och, men det fanns två datorer i biblioteket. Mm. Och äh, mm. ja. jag kommer ihåg så väl att jag använde internet till att kolla resultat i eh, amerikanska basketligan för kvinnor. <laughs> det var det liksom ja. mitt huvudsyfte ja, med inte internet.
0: inte få honom någonstans?
1: Nej, <laughs> inte vad jag visste. Där kan jag kolla <laughs> resultat Nej, och hur alltså, har det spelats vilka, ja.
0: ja. men hur skulle det ha kunnat komma hit annars? Om du inte hade någon som du kunde ringa upp och fråga. Nej, ja, men precis. Men det är ju ett superbra exempel på en sån sak som faktiskt inte gick förut mm. det är lätt att glömma bort det idag, mm. hur mycket vi ändå har förändrat de där grejerna att man fick vänta jättelänge
1: ja, vilket tålamod saker. man hade också
0: ja, ja. <laughs> ja. Man, man var tvungen att ha jag vet inte om jag hade det där. Nej, precis. Ja. jag precis. absolut inte tillbaka till den tiden
1: nej <laughs> Vad, tror du, vad, vad tänker du att barn behöver veta idag om, om sin omgivning och den digitala miljön och så?
0: Jag tror att det är svårt att sätta ihop någon sån lista. Därför att det är så otroligt individuellt. Precis som det är för vuxna så är det väldigt olika. Att Vi har vi lätt att dela upp folk i... I ålder, vilket blev ganska komiskt nu när eh, Stefan Löven visade sig vara eh, så digitalt inkompetent. Kanske man inte ska säga, men, men eh, ovan. Mm. Och Då började folk prata om hans generation och hans ålder. Och han är ett par år yngre än vad jag är, tror jag. Mm. Mm. Så det blev så här... Mm. Ja, de här himla människorna i 60-årsåldern. Eh, och det stämmer ju verkligen inte. För när, när jag börjar prata med mina jämnåriga så är det ingen som känner igen sig i det. Men det är klart mm. att det finns de i våra ålder som absolut inte kan mm. också. Så mm. att det, Precis där, som med barn och ungdomar, uppdelningen... beroende
1: på vem man är. Ja. Alltså. Precis. Mm. Jag tror det är viktigt att komma verkligen. ihåg att man inte ska dra alla över en kam liksom. Mm. Mm. Sen kan man ju
0: säkert här, ena som här 21st century skills och eh, nyckelkompetenser, och, och det no, på någon sån nivå kan man säkert göra listor. Och det, det tror jag säkert är värdefullt. Men eh, om, om jag skulle få säga en sak som jag skulle som jag tycker är viktig för alla ungdomar som har med nätet att göra så är det väl snarare att prata med vuxna och då alltså, kanske framförallt för att berätta mm. så här gör jag det här tycker jag är kul det här har jag förstått men också så här kanske den här grejen förstår inte jag varför är de här människornas arga och, och, och då är ju förhoppningen att det finns vuxna där som kan göra den kopplingen till till livet För det är det som är så svårt att många av de här samtalen stannar vid internet. Ja, internet är ett ett ställe där folk är så arga och det är så mycket hat och så. Fast det är ju livet också. Och om 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 de vuxna kunde använda sin erfarenhet till till det. Att att koppla ihop det med med de här specifika frågorna som unga kommer med så... Ja, men vi skulle ju få, det skulle ju bli helt fantastiskt. Alltså mm. om, man, om man hittar den punkten där vuxna och barn kan väva ihop sina erfarenheter eh, på lika villkor där det inte är de vuxna som alltid är eh, de viktiga och relevanta. Mm. Alltså vilken värld vi skulle få.
1: Ja, men verkligen. Men det spelar ju också en roll alltså, vem, vem, vilken vuxen som de här barnen och ungdomen pratar med. Alltså vilken approach den personen har. Både till livet och kanske också till internet och digitalisering. Alltså vad de tänker om. En del tänker ju om. Nu tar jag bort TikTok-appen för nu visade det sig att det var någonting farligt där. För att man vill skydda sina barn. Vilket är ju fullt förståeligt. Men att man också behöver prata om det också. Och att man behöver ju också då. Ha, man behöver liksom hålla sig i ajour med, med samtidigt Vad händer egentligen? Och mm. även, som du säger, livserfarenheter, det är ju superviktigt. Man behöver inte vara mm. internetexpert för att eh, kunna prata om internet.
0: Absolut inte. Nej, jag tror verkligen det. Och då, då tror jag att en, en, en viktig del av det är att inte ha med det som sin främsta informationskälla. För det blir väldigt snett. Det är ju... Eh, men det är ofta sensationellt. Mm. Det är kanske inte typiskt. Utan mm. det blir någonting som sticker ut som media berättar om. Och då har man ju egentligen inte lärt sig särskilt mycket. Man har bara lärt sig att det här är något av det värsta som kan hända. Mm. Men om man vill veta vad som är normalt. Eller vad många stöter på. Så, så handlar det ju snarare om att börja ställa frågor och vara intresserad mm. till de människorna som man har omkring sig som är mitt uppe i det här. Mm. Och det är det som är så himla smart egentligen att alla som har funderingar på de här sakerna har ju som regel minst en ung människa omkring sig. Det är mm. därför man har de här funderingarna och den här oron och, och engagemanget. Så att det är inte särskilt svårt att få information men, men ja, då måste vi också börja tänka mer på barn som eh, bärare av viktiga erfarenheter, kunskaper, rationellt tänkande och så vidare.
1: Mm. Ja. Vad ska man få information ifrån då om man inte tittar på liksom, traditionell media som ju ganska många... Alltså... Nu ska jag inte säga då, det mm. vuxna. För att det är, alla vuxna är olika. Mm. Men man, ja, vad ska man... Vad ska man göra om man, om man liksom... Mm. Är den som tittar på... man tittar på, på tv nyheterna Om man läser någon, någon dagstidning mm. på internet.
0: Mm. Nej, men till exempel om, om vi tar det där som, som du nämnde med, med TikTok. Att det står någon... Smaskig nyhet om någonting läskigt i TikTok. Mm. Så då är ju inte det en sån nyhet en särskilt bra informationskälla. Och jag vet inte ens om det är en särskilt bra informationskälla att själv skaffa TikTok och börja titta sig omkring. För att, och, jag ska inte tro att man direkt förstår särskilt mycket av vad som är poängen. Men om man då har... Eh, vilket man rimligtvis har någon ung människa i sin närhet som man kan fråga. Mm. Och, och, och vi får veta, så här, vad, använder du det här? Varför inte? Eller varför? Eh, vad gör ni? Varför är det så lockande? Och även om de själva inte använder det så kanske de kan berätta varför deras kompisar använder det. Eller vad de har hört talas om. Mm. Och sen får man börja nysta i det där lite grann. Eh, Mm. tillsammans. Det, yeah. det tror jag leder väldigt, väldigt långt. Att få en sån där, ett fenomen som man inte förstår. Att få det filtrerat genom en användare mm. är ju väldigt mycket värt. Då mm. kommer man ju direkt in på de här kärnvärdena i det här eh, som man är intresserad av. Men det är ju alltid svårt att ta sig an någonting helt nytt, ensam. Och liksom gå in och börja förstå ett fenomen. Ett fenomen på egen hand mm. är, är verkligen inte lätt. Så då kan man ju ta genvägen via eh, någon som kan mycket. Och det är ju mm. ofta barn som kan någonting om just det. Och, mm. och det som jag som vuxen tillför, det är ju helt andra saker. Mm. Det är ju det här, alltså all den här menar, livserfarenheten som jag har. Jag behöver inte kunna ett smack om appar. Jag vet ändå att det finns människor som... Alltid ska vända saker till det värsta, eller folk som ska trycka ner den. Och eh, man kan diskutera vad det finns det för strategier eh, att hantera sånt.
2: Mm.
1: Ja, ja, verkligen. Ja, det, är ju, det, är så himla, det är så himla självklart, men jag tror att man glömmer bort det där. Man fastnar i att man ska vara så att mm. kanske, man, man kanske fastnar för mycket i begreppet digitalt kompetent. Och så tror man att det handlar mm. om att veta var man ska klicka i i en app. Fast det mm. handlar om helt andra saker. Förstås. Och
0: sen är vi också... Förlåt, jag avbröt dig.
1: Ja, nej, men det är nog för att det är, lite, det är nog lite fördröjning.
0: Ja, men det måste vara det. Ja. 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 Det här är också digital kompetens. Exakt. Att veta att man kan inte bara falla varandra i talet riktigt. Nej, men sen tror jag också en viktig sak här. Det är ju att, att... Alla som är vuxna idag, det beror på vad man räknar som... Vilken ålder. Men åtminstone min generation har ju vant sig och jag tror faktiskt även din generation har, har fått lära sig att först så lär sig de vuxna och sen lär de ut till barn. Mm. Att det är hela tiden den strukturen på det. Att det handlar inte om att lära sig tillsammans. för så, så alltså jag, jag, Eftersom jag undervisar på den tiden du gick i skolan så... Mm. Så tror jag att jag vet att det var så på de flesta ställen i alla fall. Att man, det var inte utforskande av saker utan det var mycket så här mm. uppifrån och ner. Mm. Vilket det ju naturligtvis alltid kommer att vara på olika sätt. Men, men det har ju varit den enda modellen i så många år. Så att det är svårt att, att, att bryta det där, den där känslan av att men jag kan ju inte det här. Så borde jag försöka dölja det kanske. Mm. Låtsas som att jag inte vet. Eller så kan jag förringa det. Det där är inte viktigt. Så behöver jag inte kunna det heller. och ja, Det är svåra saker att, att bryta.
1: Mm. Ja men verkligen. Jag tror, att jag, jag tror att jag har lärt mig mest om lärande. När jag fick, när jag fick egna barn. Och nu när den, mm. min äldsta han är sex. Eh, han har fyller sex eh, och han är ju en så fantastisk ålder av nyfikenhet och frågor och, och och så mycket som jag inser att, att det är helt okej okay att svara att jag vet inte vi kan väl ta reda på det, mm. du och jag för att det mm.
0: Mm.
1: och då liksom att jag kopplar det till att vara, att vara lärare och också så här, att den ödmjukheten som, måste, som man måste ha med sig när man Går in i en lärande situation tillsammans med någon annan. Att det, det, jag kan inte veta allting. Och särskilt inte idag. med det, mm. det informationsflödet som finns. Det är liksom omöjligt. Utan man måste hjälpas mm. åt. Och det är väl en här... Ja, men för mig har det varit en eureka moment. I att jag, det är inte jag som ska kunna allting. Men jag kan försöka guida och vägleda. Och så. Men det, det är också en sån sak som Twitter... Som Twitter tycker att det går ju inte. Hur hur ska det se ut i svensk skola om man ska lära sig tillsammans? Det är ju läraren som ska veta.
0: Ja, precis. För det där handlar så mycket om vad man har för syn på barn. Och syn på relationen mellan vuxna och barn. Och sen har det också att göra med såklart vad man har för syn på lärande och kunskap. Men men väldigt mycket grundar sig i den här synen på på barn. Så det, det går ju liksom inte, då måste man diskutera det, tror jag. Det går inte att diskutera eh, de här eh, utfallen eh, som det ofta blir i sådana Twitter-diskussioner så pratar man ju om effekterna av det utan att ha fastställt liksom att ja, men jag tänker så här. Om, mm. eh, alltså man måste ner på det här filosofiska planet först för att det ska bli en fruktbar diskussion.
1: Mm.
0: Och det är inte Twitter bäst på att komma ner på de djupare nivåerna kanske. Nej,
1: jag hade verkligen inte tänkt att jag skulle ha Twitter-fokus. Det bara blev så. <laughs> det är Väldigt spontant.
0: <laughs> ja men det är ju ändå ett sånt ställe där jag har lärt känna så många människor.
1: Mm, ja men absolut, jag har med.
0: Så och, och så. Mm. Nu är det inte så längre du och jag har ju inte särskilt mycket kontakt där heller men, men det var så under många år så var det helt fantastiskt mm. utvecklande. Mm.
1: Jag får ju säga med i den här, använder en app där man får massa påminnelser om vad som har hänt för x antal år sedan. Och då kan du liksom mm. komma upp nu så här, minnen från Twitter för ja men alltså, för snart tio år sedan där, mm. det liksom, där jag kan fortfarande kan gå tillbaka och så. Här, Nej men just det, det här diskussionen den var ju den var ju himla fin. Så, här, så jag kan jag gå och liksom mm. klicka mig tillbaka till den och titta. Ja, så, så, mm. så, så var det ju. Ja.
0: Mm. Mm. Verkligen. Men du, vad skulle du säga att du lär dig just nu? Mm, jag, jag tror att det mest handlar om, om det här som vi håller på med nu. Alltså det handlar om digital närvaro. Mm. För att... För, För mig blev det lite av en chock den här, även om jag inte var tvungen att ställa om till digital. För att jag tyckte väl att jag var digital ändå. Så var jag ju inte det egentligen om jag jag tänkte efter. Jag jag reste ju runt och pratade om digitalisering. Jag har inte suttit så här och och, föreläst till exempel och förrän i våras så var jag ju tvungen att göra det och då blev jag lite nedslagen eller ganska rejält nedslagen jag var helt varit helt chockad över hur dålig jag var på det här hur, hur, hur låg kompetens jag egentligen har med just de här grejerna att, att få det att se bra ut på den andra personens skärm att att nå ut att vara en bra föreläsare allt det här har jag som nästan fått börja om från början så jag tänkte på de här eh, stumfilmsstjärnorna som när ljudfilmer kom mm. så, så tappade de mark helt och hållet, de bara dog som, eh, de, de, de fick inga jobb längre för de kanske hade en, en så här pipig röst mm. jättesnygg utstrålning eh, fysiskt men sen så jättelöjlig röst till exempel. och jag känner mm. mig som en sådan, så var det: det visar sig att jag har en jättepipig röst. Eller, alltså, mm. den känslan. Jag går inte. Jag är inget bra på det här. Känner du att du har utvecklats? Ja, till exempel nu så har jag ju tvingat mig. Jag sitter ju och tittar in i kameran, fast jag vill ja. titta dig i ögonen. Så, mm. Och då skulle jag se ut så här, och nu, nu mm. vrider jag mig nästan 90 grader för att jag skulle se på dig, vilket jag ju vill. Mm. Det är det naturliga. Men eftersom det inte naturligt. För den andra personen så måste jag ju då titta mm. in i kameran. Ja. Det är sånt som jag har tränat upp. Och bland annat för att jag måste videosamtala med mina barnbarn. Och då är ja. det ju superviktigt att vi tittar varandra i ögonen. Så jag kan inte
1: se dem. Vi mm.
0: ja. måste ju titta rakt in i kameran.
1: Nej ja, men verkligen. På tal om vad man lär sig av barn. Och <laughs> av att mm. interagera med barn. Där är det ju. Det är väl den bästa. För det tänkte jag faktiskt också på häromdagen. För att min son då, han är ju fem, men de hade, han går på karate. Och så alltså skulle de ordna en Zoom-karateträning eftersom mm. att det är inte öppet. Och så alltså tänkte jag så, här, men hur ska det här gå då? Men så försökte jag ändå vara så här peppig och säga, Ah, men vet du vad, du har karateträning idag. Hemma i vardagsrummet liksom. Jag kommer träna den, jag kommer koppla upp på Ipaden och sen kommer du se, se dem på, på tvn och så. Men alltså det tänkte jag på så himla viktigt det är med interaktionen när det är för det det som han, han han bytte ju om och stod där i sin karate direkt och så, där. Men det som för honom var liksom mervärdet av det hela, det var att, att tränaren reagerade på när han liksom gjorde tummen upp mot kameran. Mm. Så här, när tränaren sa, tummen upp allihop. Och han bara, Åh, jag ska få vara med och så här, tummen mm. upp. Och han såg att de andra också gjorde någonting. Så att det var just den där interaktionen och få respons just på. Att, att han blev sedd mm. var så himla viktigt. Det tänkte jag också så att det där är en bra grej att ta med sig in i. Verkligen.
0: Verkligen, för det, det är det många saknar och, och det tror jag inte har med ålder att göra. Jag har läst olika utvärderingar som man har gjort nu framförallt på gymnasieskolan att, mm. att eleverna har saknat det, den här närheten eller, eller just responsen på det man gör. Mm. Att, att Finns jag överhuvudtaget om ingen reagerar på det jag gör? Och, men jag ser ju det också i, i kurser som jag har med vuxna människor. att det, mm. Alla blir lite tystare. Eh, man tar inte för sig riktigt. Det går jättebra så här när du och jag sitter och pratar. För då är, då är det bara vi två. Mm. Men hade vi haft en tredje person som kanske skulle bryta in då och då.
2: Mm.
0: Då hade det varit lite tystare från alla tre. För mm. att det det tar, eh, man tar mer utrymme på en skärm än man gör i rummet av, av någon anledning. Att när, om, om, om vi är 30 stycken eh, i ett digitalt möte och så är det någon som reagerar och säger nej men hallå, så där är det väl ändå inte. Så blir det en jättegrej. Mm. Medan hade det varit i ett klassrum så kanske den här personen bara hade lutat sig bakåt och fnyst lite grann. Mm. Och några andra hade eh, reagerat likadant och hållit med. Och kanske blivit peppade att säga ifrån. Och så mm. hade varit igång någonting. Men, mm. men det händer inte. Eh, vi skärmar ännu. Men Nej. det är det vi måste jobba med. Vi måste hitta sättet att, att lösa det problemet. Hur, hur gör man för att... Ja, men det finns ju så här att skicka en, en emoji. Det är ju en, en början. Till det. Men, men vi måste jobba mycket mycket hårdare med, med just digital närvaro om vi ska mm. eh, kunna använda det här eh, ibland rent som ersättning för rummet. det Så kommer det nog vara.
1: En sak som jag har tänkt på mycket gällande, gällande det, det är det där med om man ska ha på mikrofonen eller inte. För jag förstår mm. ju såklart att, att har man, alltså när det är 30 stycken som sitter i samma möte, att det blir raspigt och knastrigt och om alla sitter med, med mikrofonen på. Men man missar ju så mycket i så här hummanden och mm. alltså de här medhållsljuden eller små skratten och det är så himla värdefullt när man, har, alltså när man ses live. Mm. Så att, Ja, jag är nog kanske ja, mer, mer för att ha på mickarna. att man inte liksom är jättemånga, jätte för då blir det ju mm. kaos. Men att just för att få höra om det är någon som hummar. Mm.
0: Ja, det där är saker vi kommer att jobba hårt med tror jag den närmaste tiden. Och det är jättespännande. Alltså,
1: mm.
0: Det är helt fantastiskt att få vara med om det här, tycker jag. Mm. Och jag har alltid tänkt om hela digitaliseringen. att Vilken grej att få vara med om den här jätteförändringen. Mm. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att det skulle bli ett, ett till jättekliv. Eh, som Nej. jag skulle hinna vara med om. Men mm. så har det ju verkligen blivit. att Det här är ju någonting som är... Ja men det finns verkligen ett före och ett efter.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt intressant att få vara en del av. Mm.
1: Ja framförallt vad som ska hända efter för att jag är, mm. hoppas att man kommer kunna plocka en del russin ur 2020 mm. och ta med sig. Mm. Alltså när det handlar om, mm. om lärande och men, möten och vad kan man göra på distans och inte. Och så Det har jag pratat, om i, tycker jag pratat om i tio år att man ska när man väl ses mm. att man ska göra saker som man inte kan göra på digital väg och så. Ja.
0: Mm. Mm. och så blev det så nu ja, egentligen. Ja, men precis, ja. hur? Men ja, så, ja, ja, så
1: förhoppningsvis så går man inte bara tillbaka till det vanliga sen, utan att man tar med sig. Mm.
0: Ja, och från början i, i våras så kändes det som så självklart att det kommer aldrig att gå tillbaka, för då var det nästan bara fördelar, alltså om jag, ur mitt perspektiv i alla fall så var det nästan bara fördelar att... Eh, eh, alla som har digital kompetens plötsligt fick ett erkännande. Att det här med de som oroar sig för skärmtid blev plötsligt knäpptysta. Det var ingen grej plötsligt. Det var så mycket fördelar med det. Och att, att den som är introvert eller lite lätt social också kunde få finnas på lika villkor. Så det såg bara de fördelarna. Men sen har det blivit väldigt tungt att det har dragit ut så mycket på tiden och att att väldigt många har farit väldigt illa av isoleringen. För att alla bor ju inte tillsammans med någon. Och det är ju ju inte bra för människor att inte ha interaktion, även fysisk interaktion. Nu är det många som redan innan coronan hade i princip sitt enda sociala liv- Via nätet. Och som fick det ganska enkelt från början. att Det var ingen omställning som behövdes. Mm. Men, men tydligen så är det viktigt. Bara så här att man. Pratar med den som sitter i kassan. Mm. Så där säger. Oj vad det snöar idag. Mm. Eller, Tack. Bara, alltså någonting. Är tydligen väldigt viktigt för oss människor. Och om vi inte ens får det. så, mm. Ja det är ju stora problem också. Men jag jag ser det också som en möjlighet. Tänk om vi kan både ta med oss det som vi har lärt oss har varit bra. Men också, vi kommer ju också ha löst väldigt många problem. Mm. Under den här tiden vi har tvingats att göra det. De hade vi aldrig tagit tag i annars. Nej. Och ja, Så jag tror nog att det, det kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut. Mm. Det här väl är det.
1: Ja, det ska bli spännande att mm. få, få vara med. Mm. om det, också, det brukar jag också... Säga mycket, att det är spännande att få leva i en tid där man så tydligt minns hur det var innan internet. Mm. Ja, som jag, jag gör faktiskt det, trots att jag var ändå, ja, men jag brukar, jag brukar mm. säga på skämt att jag klarade mig hela min, hela, nästan hela skoltiden utan att googla någonting. Men mm. att jag kanske använde altavista, men det var liksom inget verb att använda altavista. <laughs>
0: Nej, det var ju en helt, helt annan sak då. Det var det verkligen. Plus att vi har också utvecklat sätt att tänka om de här sakerna. Någon gång när jag intervjuade gymnasieelever- så så var det en som sa att han han kunde bli så irriterad på sina lärare- för att om han ställde en fråga och de inte kunde det- så kunde svaret bli att jag kollar upp det till imorgon- så ska jag berätta- och då sa han, men han står ju med telefonen i handen eller i fickan. Varför ska han kolla upp det till imorgon? Varför mm. inte, alltså de, hela de rutinerna att kolla upp saker direkt.
2: Mm.
0: Det är ju en enorm förändring. Det hände ju inte tidigare. Att Nej. man sa så här, ja men då springer jag till bibeln och slår upp i en direkt nu. Det, 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 så levde vi ju inte. Men idag så, så kan vi leva så. Mm. Det är också en... en en förändring som egentligen inte har direkt med tekniken att göra utan hur vi har lärt oss att använda tekniken hur vi har valt att använda tekniken.
1: Det är som hemma hos oss på, när vi sitter här och äter, sitter och äter middag eh, om våran femåring frågar någonting. Och så vet man inte. Men så har man liksom inte telefonen inom räckhåll för att vi sitter och äter. Men då så, nu har vi kommit på att då är det ju bara att faktiskt att fråga rakt ut i luften här hemma. För vi har ju en sån här Google Home Assistant. Oh. Så då kan man bara, hej Google, vad, hur hänger det här ihop? Och sen har man då den där femte middagsmedlemmen som då berättar massa saker.
0: så <laughs> oh, himla roligt. Alltså det där måste du filma någon gång för det där vill jag se. Jag har inte ja. alls någonting.
1: Och våra, barn är, mm. våra barn är helt inkörda i det. Så att, mm. ja, både han som fyller sex och hon som nu fyller tre. De är ju så här: ah, hej Google. så alltså, gillar mm. med treåringen har nu börjat, hej Google. Hon har förstått att, det, att den svarar ju också. Så här på man, man kan ställa så konstiga frågor också, typ, hej Google, kan du städa mitt rum? Mm. Det tycker hon är roligt. Eller kan vi spela fotboll? Och så här. Det är hennes kompis.
0: Ja, ja roligt. Och det är ju någonting som tillverkarna inte hade kunnat tänka ut i förväg Nej, nej.
1: Ja, ja tiderna, tiderna förändras ju helt klart. Det var ju, det var ju mm. ingenting som jag tänkte mig när jag var liten att man skulle prata med prata med en maskin
0: hemma. Nej, men så tycker jag att det är så roligt också att hur, iaktta hur vi människor gör tekniken till våran. För eftersom det där inte ingick i planerna, det kan du ju aldrig ha gjort. Men här kommer en liten unge som inte har hög status i samhället överhuvudtaget. Och uppfinner ett eget sätt mm. att använda den här tekniken. Mm. För att ha kul. Kanske för att lära sig saker och så vidare. Det är ju mm. helt fantastiskt. Och jätteviktigt att vi pratar mer om det att... Mm. För ibland får jag känslan av att att, vi pratar mer om hur vi blir slavar under tekniken. Det har ju varit väldigt mycket böcker och och, och tv-program om om hur vi förslavas. Och att vi inte själva styr över våra liv och man pratar om beroende och sådana saker. Men det är inte den enda sidan av saken utan vi är också väldigt väldigt bra på att förslava tekniken. I så mm. fall om man vill ta till överord.
1: Mm. Ja. Men det är också häftigt hur de lär sig. Alltså, eh, som femåringen till exempel. Om jag ställer en fråga till den här Google. Och så, ja, men så, så ofta, eller inte ofta, men ibland så svarar hon ju så här. Jag vet inte hur jag kan hjälpa dig med det än. Mm. Eftersom att de lär sig hela tiden också. Men då säger sagt flera gånger. att, Men du måste fråga på rätt sätt mamma. Så han håller redan på att utveckla någon slags Google-sökkompetens om hur man formulerar en fråga, eller hur man söker på på Google. Han är liksom fem. Det är ganska häftigt att se på så nära håll också.
0: Ja, ja, men exakt. Åh, du måste dokumentera det där. (laughs) Annars för oss nyfikna som inte har den där möjligheten.
1: Ja, man verkligen. Vad, vad, vad hämtar du liksom inspiration ifrån? Du är ju en sån himla förebild och inspiration för så många. Men vad, hur fyller du på dig själv? Liksom?
0: Mm. Alltså jag, 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 jag blir inspirerad av folk hela tiden. Alltså jag tycker verkligen att alla i princip är så himla duktiga och bra och eh, smart hitta på roliga lösningar nu har jag jätteinspirerad av det du berättade om dina barn det mm. känner jag verkligen hur det rent fysiskt fyller på mig um, um, med alla olika typer av möten och det är ju idag då väldigt sällan fysiska möten bara så här um, ja, det är verkligen uh, det är så få människor som inte är inspirerande som mm. inte har En god vilja och och så jag tycker. Och jag är också inte en tävlingsmänniska. Jag är så otroligt dålig på att tävla. det det sa de redan när jag var barn. Att jag slutade, jag stannade i sådana här stafett-tävlingar. Och väntade in de andra. Så att, ja men då kör vi nästa. Så att jag är verkligen, jämför mig inte med andra. Utan tvärtom, jag bara, åh, vad smart. Sagt. Och så tar jag det till mig själv och tänker sig, hmm, så här: där ska jag börja tänka eller så. Eh, och igår såg jag en väldigt fin eh, grej. Jag kanske skickade dig den posten sen eh, så eh, du ser, mm. jag vet inte om du delar dela mm. med, med lyssnorna. Mm, eh, som han som sa: eh, var din egen förebild? eller något i den stilen ska se. bli ditt eget ideal mm. sa han. och det är Adrian Malmgren som är serietecknare illustratör mm. eh, som skrev det bli ja, ditt fint. eget ideal och det, det tycker jag, alltså jag tolkar inte det som att eh, jag är bäst att jag är mitt eget ideal utan mer att all, alla är ju bra att jag duger som jag är och det gör alla andra också så jag tycker att det är just mötena med andra när man hör om alla coola idéer som andra har som man aldrig själv skulle kunna komma på som mm. finns det på tycker jag. Mm.
1: Men det är ju en fantastisk egenskap också i, i dig att du liksom kan dra nytta av det. Alltså att du har det liksom öppna spannet att du kan ta in det från andra. Men
0: det är nog just för att jag inte tävlar
1: ja, okay.
0: jag skulle aldrig ha kunnat idrott för att tur att jag låg mig på det det
1: är roligt att du stannar Stanna i stafetten
0: jag var ju bara åtta år eller någonting då, så jag knäckte väl den där koden så småningom men bara nej Elsa spring
1: ja, måste vänta ju. Nej först. Ja. först, först. Men kan du komma på något specifikt som du skulle vilja tipsa om- eller som du har läst, sett eller hört- som har haft som har haft lite kanske något mer avgörande betydelse? Alltså det är ju tusen saker, säkert. Men, eh.
0: Ja, nej, men då tycker jag nog snarare att det är ju- det jag lär mig mest av och inspireras av är ju yngre. Alltså jag har lärt mig mer- Jag är säker på om det gick att mäta att jag har lärt mig mer av mina barn än jag har lärt dem. Och det kanske till och med gäller alla elever jag har haft genom tiderna. Det är svårt att avgöra. Men men just det att få andra andra vinklar på saker av de som inte har fastnat och stelnat. För det är det som händer. Det det är en del av processen att bli vuxen. Att man ska identifiera vissa positioner och och tankemönster och så och det är så himla härligt att få dem helt ställda på ända av någon som säger någonting som just det, så där kan det också vara jag jag har aldrig tänkt på det 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 är någonting som jag aktivt söker att jag hela tiden när våra barn var särskilt när de var i tonåren för då hade jag redan börjat forska att jag, eh, ja men det var ju helt underbart att sitta knäpptyst vid en middag med, eh, vi har fyra barn så att det var ju ofta väldigt många barn vid middagen. Att de hade kompisar med sig hem och så. Att sitta där och, och bara lyssna på åtta stycken tonåringar som pratar om någonting. Så mm. eh, dyker det upp grejer som jag aldrig hade kunnat tänka ut hur länge jag än hade jobbat på det. Mm. Så det är väl en sån här sak som jag aktivt söker mig till. Att mm. höra. Tjuvlyssna ibland bara. Mm. Det har hänt åtskuliga gånger att jag har gått förbi och bara hört någonting som... var, Oj, vänta nu, det där. Det är precis det jag håller på att grubbla på nu i min forskning. Och där kom en, en nyckel till att förstå det där.
1: Mm. Men häftigt. Ja, men det tror jag många är. Många känner igen sig också. Mm. Det är det som liksom också i tjusningen med att få vara med, med barn och ungdomar. Det är ju, mm. Man lär sig ju hela tiden. Mm. Där kommer jag ihåg när jag hade en sån där aha, upplevelse med en grupp gymnasieelever som jag hade. Som, där alla var så himla pålästa i sitt eget ämne. Och där jag insåg någonstans att... Alltså det, finns inte, det finns inte på kartan att jag kommer lära dem allting om, om det här. För de har sina egna specialintressen. Och alla 30 har ju liksom grottat ner sig på var varsitt håll. Och jag bara, min uppgift är ju att de ska få utbyta tankar och, och liksom reflektioner kring de, de här olika delarna. Som de har som, de, som är deras nördintressen. Att vi ska lyfta det kopplat till det som vi pratade om på engelskan. Så där någonstans så insåg jag att det måste dra nytta av att det så, finns så mycket kompetens i, i rummet. Mm. Ja, det, det, är, det är en av så här lära- som jag har sett det, en av mina viktigaste uppgifter som lärare, att ordna liksom, förutsättningar för att de ska få prata med varandra. De har ju inte valt att gå i samma klass, alltså, eller samma grupp, och så mm. ofta blir de ju indelade ja, efter hur gamla de är eh, och eventuellt vilket så här, program eller kanske lite med intresse. Men sen så har de ju så himla mycket annat som som, som de kan, men som de kanske inte alltid får möjlighet att liksom lufta och få andra vinklar och perspektiv på från det flödet där de befinner sig. Det, så att jag tror att det är oerhört viktigt att se till att när de, när de väl möts i, i skolan, mm. får möjlighet att liksom, ja, men få ta del av andras, få lite motstånd i vad tänker du, mm. de som tänker mm. annorlunda.
0: Ja men verkligen jag håller helt med och det är en av de saker som jag funderade på inför nu att vi skulle prata om att det här här med att organisera kollektivt lärande brukar jag tänka på det som att att, det handlar om att försöka i i en situation styra upp det så att det funkar på samma sätt som det kan göra på ett forum. Där någon slänger ut en fråga och en massa människor kommer och, och hjälper till. Eh, helt så här osjälviskt dela med sig av sin lilla pusselbit i det hela. Mm. Eller som det funkar på Wikipedia. Att man bidrar med det perspektiv som man eh, kan eller har tagit reda på. Och, och, och just den, den där grejen att, att målet är att organisera den miljön. För då, då löser det sig eh, av sig själv. Att, att lärande är ju inte en, eh, någonting som e- egentligen skulle behöva tvingas fram. Utan det är ju eh, det är en väldigt naturlig process hos oss människor. Det är ju ingen tvekan om det. Och, och att, att om man då lyckas organisera det, vilket man ju absolut inte alltid gör, men om det är målet att organisera så att, eh, så att det här lärandet sker inifrån så sparar man ju så mycket energi jämfört med att försöka tvinga det utifrån. Ja, men det som man brukar kalla för inlärning och utlärning då förut. Alltså just det här med att spara energi, jag tänker ofta på så här, när man går förbi byggarbetsplatser så har de, och så ska de röja en, en, ett högt hus så hänger det ofta ner ett stort rör. Där de slänger ner skräpet så det ramlar ner i en container. Mm. Eh, och, och där utnyttjar man liksom tyngdkraften. Man tillför ju inte el för att få ner de här grejerna. Det vore jättekorkat att, att ska, liksom bygga en hiss som tar ner skräpet i en container. Utan man kastar det ner. Och så brukar jag tänka på med, med lärande situationer. att Det, det går ju bara farten när man hittar... Där de gånger som man vill, behöver ta reda på någonting så löser man ju det. Och man tänker inte ens på det. Det är verkligen helt utan ansträngning. Och det kan man ju liksom ha som mål att försöka bygga in i i situationer. Så att det inte är yttre incitament nödvändigtvis. För då går det ju åt mer energi. Mm. Uh, ja, det har varit väldigt flummigt känner jag men, men ja, jag Nej, vet jag... inte om det framgår vad jag menar.
1: Nej, men jag, tror att jag, jag tror att jag förstår. Det, ja, det var väldigt bra liknelse om inte annat med röret.
0: Mm, ja, kanske lite stylting. men alltså, just det att hitta lärandets uh, tyngdkraft eller inneboende centrifugalkraft eller någonting. För det, det vet ju alla att med om det. Mm. Att man ska ta reda på någonting bara för att man måste och det är så mycket mycket av det lärande som sker utanför skolan går till det är ingen som tvingar någon, men några element av det kan vi ju ha med i det organiserade lärandet, det är är ju så Du
1: har fått en fråga också här av en annan gäst i den här podden av Erika Kyrkseger
2: Men någonting som jag alltid har slått av är att hon, eh, ja, men jag skulle nog kalla henne för en fighter. Hon står ju väldigt ofta upp för ungdomarna liksom. Och jag tänker att, eh, och, och även allas lika värde. Och hon har alltid varit väldigt orädd. Hon har ju varit, varit i många situationer där hon har liksom, apropå motstånd, har stått i väldigt stark motstånd, nästan stormens öga sådär. Eh, och det tycker jag är så viktigt. de personerna. Jag avundas de som har det modet någonstans. För det kräver ganska mycket självförtroende och, och, och sådär självkänsla. Han förstår ju att det är jobbigt. Men jag tänker att jag undrar lite grann: hur kommer hon in på det här med unga? För hon är ju ganska unik i det. Eh, alltså en, en stark röst som syns och hörs i sociala medier och sådär. Att, hur kommer hon in på ungas eh, medianvändning? När väcktes det intresset och varför? För jag tänker det känns oftast när man Man hittar ju något som ofta Jag tänker att det här är ett sånt brinnande Hon har en sån brinnande fas för det här Så det känns som att hon har varit, antingen att hon varit med om någonting När hon var yngre eller att det var något hon kände Att det här fanns ett behov av i samhället Så jag är lite nyfiken på hon kommer in på ungas medieanvändande Nu blev det en jättelång fråga också från mig <laughs> <laughs> Men jag ville nog motivera Men hon är, det är häftigt med Elsa Hon, hon står upp faktiskt um, Och står ut genom hennes engagemang Mm.
0: Alltså det är jättesvårt att veta vad, när saker börjar. <laughs> Men jag ty- tycker alltid att jag har haft en sorts underdog-perspektiv på saker och ting. Jag har aldrig känt att, att jag har på något sätt passat in eller att det har varit ett mål för mig att passa in. Så att jag tyckte det var ganska. Det har varit lätt att, att gå. Mina egna vägar. Och det blev jag lite tvungen till när jag jobbade på, på lärarutbildningen från början. För då var det, det här var ju på 90-talet, då var det väldigt mansdominerat. Jag var den första kvinnliga läraren på våran enhet. Och det följde väldigt traditionella mönster. Varannan dag skulle jag hem och hämta på förskolan. Och då... Då stannade folk kvar. De beställde pizza, de gick och bastade tillsammans och så. Och fattade en massa beslut under den tiden. Så att jag var aldrig med på några viktiga så här möten. Så jag fick alltid de här riktiga skrotkurserna. Som var jätteroliga. Men det var ju inte så här meriterande att ha så här filhantering för livrädda. Den typen av kurser det var ju fantastiskt roligt att få hjälpa folk förstå det digitala. Men vid förhandlingarna så var det inte en fördel mm. att inte ha haft de prestigefyllda kurserna. Och då började jag tänka på det här med barn och internet och att vi var en lärarutbildning. Men vi pratade inte om barnens användning överhuvudtaget. Det fanns inte i våra kurser. Så jag föreslog det vid ett tillfälle. Och, och då hade jag den fördelen att, att jag hade barn hemma. Så att jag började eh, fråga dem. Och, och, och på det sättet så fick jag en fördel av det som var min nackdel tidigare. Och sen så började det här, hela det här intresset utvecklas det var ju så otroligt spännande och så ledde det till att jag fick en doktorandtjänst och så småningom då är ännu mer är docent i pedagogiskt arbete så att det där känns det verkligen som att jag vände min nackdel till min fördel mm. så, att, så jag brukar tänka så att in your face patriarkatet, det fick ni
1: Men du, är det någonting som jag har glömt att prata om? Säkert, eller ja. hur? Jättemycket. Vi skulle, kunna ha... vi skulle kunna prata om det ja. som helst, tror jag.
0: Ja, det finns så mycket att prata om. Men nej, jag tycker vi har pratat om så roliga och intressanta saker. Och jag eh, är superglad för det här pratet. Eh, inte bara för att jag känner mig alldeles isolerad och ensam här uppe. Numera och att vi aldrig ses. Men också så här, ja, men alltså, tänk att få bolla tankar så här med någon som verkligen har tänkt på de här sakerna som, mm. som du har gjort. Det är roligt.
1: Men Elsa, tusen, tusen tack för att du var med i podden. Verkligen superfint att ha dig med.
0: Ja, det är ju helt och hållet jag som ska tacka. Jättekul att prata med dig, men också fint att få vara med om en sån här eh, serie, avsnitt som eh, Du har verkligen ut ett intressant pärlband av människor som jag verkligen vill lyssna på. Så att jag längtar efter det.
1: Ja, men jag längtar också efter flera avsnitt. Och de kommer förstås. Under tiden kan ni se till att följa Elsa i sociala medier och hennes forskningsblogg om barn och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och it på kulturer.net. Och mig hittar ni som vanligt i sociala medier som patriciadias.se eller på min hemsida patriciadias.se. Ha det fint tills nästa avsnitt.